0: Kinotok.
1: Tuż przed wyjściem do kina. Talk God damn
0: it pretty fucking good milk.
1: Krzysztof Majewski. Miłosława Bożek. Maciej Stosierski. Dwie godziny o filmach i serialach na żywo w Radiu Ram na 89,8 FM. Dzisiaj mamy sporo tematów do załatwienia, zanim zajmiemy się recenzjami, bo mamy postapokaliptyczne filmy i seriale. A tych jest przecież całe mnóstwo do obgadania, więc mamy wasze typy i nasze typy to w robocie. Później natomiast będą dwie recenzje. Na pewno robimy film dokumentalny Fantastyczny Matt Parey, a tytułu serialu y, nie chcę pamiętać i y, przepraszam, że mówię to od razu i nie nabuduję atmosfery, Spoiler, a, ale twisted Metal to Co się stało, że teraz rzecz, ty, ty
2: robisz, a nie ja
1: Która mnie ekscytuje, bo jestem zbulwersowany Zdaję upust emocjom. <grym> To Dokładnie dlatego to robię, więc rozumiem ehm, Dlaczego to ty robiłeś wcześniej to
2: Teraz y, ja wejdę w swoją rolę i powiem, że Nie jesteś sam <grym> Ja
0: <grym> nie chyba jest to też trudne. postawię tutaj kropkę O
2: serialu HBO
1: będziemy mówić To
0: nie jest serial H- HBO
1: jak to nie? A gdzie go to oglądam? To jest
0: picok. A nie, no
1: tak Pikok, Ale wiesz, go w obrażasz na stację od razu. No ale jest na tej stacji jednak w Polsce i tutaj oglądamy, więc muszę wziąć odpowiedzialność za to. Może niestety, niestety. ale rozumiem twoją próbę solidaryzowania się ze stacją, bo ktoś tam też chyba Dziękuję, musi cierpieć. I to poważnie. O tym porozmawiamy. No, ale
2: zdaje się, że ma recenzje nie najgorsze. Więc nie, chyba no
0: Amerykanie nie kochają wcale. ten serial.
1: Ja nie jestem pewny, czy Polacy go nienawidzą, znaczy albo chociaż trochę nie lubią, bo jest naprawdę
0: nie lubią kilka to.
1: ładnych, dobrych recenzji recenzje, polskich. Tak. W zasadzie szukałem tych złych. Nie jest tak, że nie da się że da się je, że nie da się ich nie znaleźć. Ale, ale sam je pisałeś? <grym, grym>, Kolejny. W 17 różnych redakcjach, nie, żeby nie, nie. wyrównać tę nierówną walkę. Wenecja nam się skończyła. Agnieszka Holland, Zielona Granica ze specjalną nagrodą jury. Duża rzecz, chociaż z drugiej strony może bardzo mała, bo przecież dużo mówiło się o tym, że to jest naprawdę mocny kandydat do Złotego Lwa.
2: No chyba Agnieszka Holland sama myślała, że dostanie Złotego Lwa. Tak mam wrażenie po... Ale wiesz to
1: widziałem nawet obstawienie Irakcji. bukmacherów i wiem, że jest to trochę absurdalne, biorąc pod uwagę, że jest naprawdę dużo specjalistów na świecie, w Polsce i we Włoszech i gdzie się da z dziedziny filmu i serialu. Nie Zawsze mnie to zastanawia, dlaczego to bukmacherzy są tym takim ostatecznym wyznacznikiem. Nie
0: Może to brzmi tak, wiesz, no dodaje emocji. Pieniędzy tak, jednak, są że... pieniądze, są emocje, jest obstawianie, krytycy to raczej fantazjują.
2: No, proszę tak nie mówić no, o nas.
0: <laughs>
2: My bardzo zdroworozsądkowo oceniamy. Okay. No, ale oni mają z kolei rachunek Wymać ekonomiczny. No więc
1: rachunek ekonomiczny stał za Agnieszką Holland. Więc to, że Jorgus Lanthimos ostatecznie otrzymał tę statuetkę... No, ale to, to też dla nie mnie jest było...
0: takim wielkim zaskoczeniem.
1: Dla mnie było pewnym zaskoczeniem, bo naprawdę byłem całkiem przekonany, że Agnieszka Holland tę statuetkę w zgarnie. W Berlinie? Z... Berlinie dostała. na dostała. No może, natomiast... Możliwe, że to jednak wynikało bardzo... z tego, że...
2: Że...
1: Proszę. A, sorry, to ostatnie że bardzo dużo mówię o Lantimosie, o jego filmie, że jest po prostu jednym, najlepszym filmem Lantimosa, a to nie jest tak, że jego wcześniejsze filmy były jakieś słabe.
2: Tak, tylko że wydaje mi się, że to, mógł wynikać, to może, ten werdykt może wynikać z tego, że Damien Chazel jednak był szefem jury i on nie będzie chyba nagradzał filmu, który jest interwencyjnym filmem, a, po, mhm. a prawdopodobnie taki jest film właśnie Agnieszki Holland. No, zresztą, który będziemy mogli obejrzeć już od piątku następnego tak. 22 e, I tak 22 drugiego. No i e, jakby prawdopodobnie e, presja była na tym jury, żeby nagrodzić ten film, bo też on bardzo mocny bardzo mocny e, oddźwięk miał ze, ze strony krytyków, widzów w, w, w samej ale Wenecji, zgadzam się, że ja ale być może, ale być może to właśnie była tego typu nagroda, którą szazel jako, jako twórca i jako przewodniczący jury był w stanie dać takiemu filmowi, który zupełnie nie jest filmem z jego bajki. No to prawda, ale wiesz, z drugiej strony była tam Jane Campion, czy Mia Hansen
1: również zasiadała w jury, więc wydaje mi się, że to są akurat nazwiska, które mogłyby docenić Agnieszkę Holland. Ja myślę, że ją docenili. Jako... Nie, nie, jasne, ale bardziej docenić jako reżyserkę, jako taką i też... No mistrzynię, która jakby powraca do formy, a jednocześnie temat interwencyjny, ale też patrząc na skład jury, to był tam Martin McDonough, który wydaje mi się, że może być na bakier z takimi historiami, że on chce tak. właśnie historię tak, niż dokumentalną wypowiedź.
0: Ale może też być tak, że naprawdę recenzje, jak nazywa się film Marty Mosa.
2: Uh, pr- um.
0: Things? Poor, things. Poor Things. Recenzje Poor Things są takie, że to jest jakieś genialne dzieło. Arcydzieło w takim pewnie kolejnym styku lantimosowym znaczy, pomiędzy z komercją. Filmu a... Też nie są gorsze. Tak, ale widzę tych wszystkich twórców, którzy do tego pasują, że kino artystyczne się spotyka na styku z kinem komercyjnym. Jeszcze przy okazji jest lepsze niż faworyta, czyli otwiera po prostu taki... taki ocean możliwości dla tego języka, którym mówi przecież Chazelle, którym mówi Campion, którym też mówi McDonough. I oni musieli być zachwyceni. Łzy no radości tak, na, na Lantimosa. Jedno jest
2: pewne. Um, Lantimos z Marszu staje się jednym z głównych faworytów Oscarów. To prawda. E, i, myślę, I to nie że... jego
0: pierwsza historia, bo faworyta już przecież tak. miała taką sytuację. Tak, Ona tak. nie dostała
1: przypadkiem właśnie specjalnej nagrody jeżeli w Wenecji albo, albo Srebrnego Lwa, albo jakiejś dużej nagrody. Mówisz później, o faworycie? Tak, później była. No bo tam był premierowany ten film, później była nominacja do Oscara, więc no, historia może być bardzo podobna.
0: Tak, tak, tak. Tylko, że. Tym zwłaszcza, ra- jak nie ma konkurencji.
2: Tym razem może się zamienić w Oscara, po prostu. Yy, bo Lantimos jednak tego Oscara jeszcze nie ma. Yy, chyba, że, chyba, że po prostu Akademia Filmowa w końcu przekroczy ten Rubikon i nagrodzi Greta... Christophera Nolana za najlepszą
0: A może Greta Gerwig?
2: No to by było ciekawe, w ogóle wydaje
1: mi się, że ten, tegoroczne Oscary będą ciekawe, no bo nadal nie wiemy i trudno w ogóle przewidywać, jakie firmy trafią do dystrybucji kinowej, tak żeby miały jakąkolwiek szansę w kampanii oscarowej. Te kampanie też będą ciekawe, bo poskracają nam się niemożebnie. Natomiast Oppenheimer i Barbie nadal są w kinach. Oppenheimer przekroczył właśnie pułap 900 milionów i zdaje się, że wbrew temu, co mówiono to jeszcze... może teraz, może, miliarda. Może. Dokładnie, wbrew temu, co mówiło się całkiem niedawno, że o tym miliardzie może zapomnieć. To teraz w zasadzie to może sobie przypomnieć, bo chyba to nie jest takie niemożliwe. Natomiast Barbie już dawno ten pułap miliarda przekroczyła jest najlepiej zarabiającym nie firmą wiem, czy się Warner zbliża Brothers. Do półtora
2: przypadkiem,
0: zbliża się.
1: Nie wiem, czy nie, już, już tam nie jest. A, właśnie. Okay. Jest najlepszy jej zarabiającym filmem wszechczasów Warner Brothers, więc to są dwa filmy, które w dyskusji będą jeszcze bardzo długo, a przecież czeka ich jeszcze wydanie na ich platformach streamingowych, więc ta dyskusja powróci, bo te 3,5 osoby na świecie, które tego filmu nie zobaczą. Zobaczy. Zobaczą go wtedy. I to wcale nie będzie taka zła, przeciągnięta kampania Oscarowa w kontekście chociażby Agn... Wszystko wszędzie naraz, która wyglądała bardzo podobnie.
0: A może Agnieszka Holland też może liczyć na Oscara.
1: Na nominację? Mm-hmm. Ja myślę, że to jest świetny temat, świetny film, świetne Dokładnie. nazwisko do tego, żeby o tego Oscara walczyć. Tak, chociaż... tylko,
2: że problemów już na samym starcie jest dużo, bo Pytanie jest takie. Po pierwsze, czy Polska wyśle ten film w ogóle na Oscary? I tu jest bardzo duży znak zapytania ze względu na to chociażby, że jednym z członków Komisji Oscarowej jest dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Radosław Migulski, a Polski Instytut Sztuki Filmowej na film Zielona Granica dał dokładnie 0 złotych. 0 złotych. Ten scenariusz został odrzucony przez Komisję pis i to... Może stać, na, może stać się przeszkodą dla tego filmu w kontekście samego filmu międzynarodowego. Z to kole... prawda, ale to nie jest niemożliwe jednocześnie. To prawda. Ale z drugiej strony wydaje mi się, że jeżeli film Agnieszki Holland złapie porządnego dystrybutora w Stanach Zjednoczonych samych, to może po prostu powalczyć w innych kategoriach. Może powalczyć nawet, nie wiem, w kategorii dla najlepszą reżyserię dla Agnieszki Holland, co byłoby ym, z punktu widzenia, myślę... Ym, z nasza, mojego punktu widzenia, na przykład szokujące, bo wydawało mi się, że Agnieszka Holland najlepsze swoje lata ma zdecydowanie za sobą. Znaczy też wydaje mi się, że to była fantastyczna sytuacja i to faktycznie jest ironiczne dosyć, że tak, dokładnie. jakby
1: trochę ten film będziemy drugim torem zapraszać na Oscary i w zasadzie może mu to się przysłużyć, no bo jednak zostanie, zapchnie, bycie zepchniętym do tej Ale kategorii nie międzynarodowej mi nie, nie jest takie idealne. No nie wiem, czy nie takie spodziewane, no, dla mnie wiecie, to jest absolutnie szokujące. Karier,
0: to po takiej dłużej, długiej, wieloletniej karierze, takiej jaką miała Agnieszka Holland, to często to jest tak, że pod koniec tej kariery no na miłka, jakiś głośny film. Wszyscy
2: obejrzeliśmy ten zwiastun. Wszyscy wiemy, o czym jest ten film. To prawda. Myśleliśmy wszyscy, że jest zdecydowanie za wczesnym filmem w tej tematyce. Tymczasem no, recenzje weneckie są dość jednoznacznie pozytywne. I już tak naprawdę też głośno mówi się o tej kampanii oscarowej tego filmu w kategoriach głównych, a nie tylko w kategorii filmu międzynarodowego, do której byś może trafi, ze względu że Polska, jak miałbym teraz obstawiać, to pewnie wyśle chłopów. Doroty i Hugh Welchmanów, dlatego że ten film z kolei przez pis jest finansowany, ten film miał też premierę niedawno w Toronto która y, też y, je, okazała się bardzo dużym sukcesem, bo... Y, czytają, to przypomnijmy,
1: że są twórcy twojego Wincenta, tak, który też tak. ma już doświadczenia oscarowe, bo tak, był tak, nominowany. A, tutaj,
2: a tutaj może być powtórka z rozrywki z takiego filmu, to był duński film, dobrze pamiętam, e, który był nominowany w kategorii najlepszej animacji, najlepszego filmu międzynarodowego i najlepszego jeszcze dokumentu. Tutaj nie będzie dokumentu. To też był film
1: o uchodźcach, zdaje tak, się. Tak, dokładnie. w części animowany. Y, y, o, tak, tak, tak. Bardzo dobry film. Do,
2: recenzowaliśmy,
0: recenzowaliśmy go na... i nie powiem, i żadna
2: z nas nie pamięta tytułu, ehm, ale ten, no tutaj nie będzie oczywiście kate- w kategorii najlepszego dokumentu bo chłopi nie są dokumentem, ale może walczyć na dwóch frontach no też no ten film tak, to
1: prawda i to też świetna sytuacja, ale w takim wypadku powiedz mi, kto wysyła strefę interesów Jonathan Glazera bo produkcja tam jest z Wielka tego, Brytania. To została to Wielka Brytania. Nie byłoby źle mieć tego filmu jako kandydata Oscarowego. A nie, no oczywiście.
0: Ale Oscara <głos> już na przykład z operatorskiego. Dla... No bo polski operator. No
1: dla Lukasza. Tak... tak, i już. Aha, że tu. Aha, tak. No nie, no to A? bardzo by było dobrze. Ale szczególnie dobrze. ze strefa
2: Interesu, tak samo zresztą jak y, Zielona Granica jest filmem, który. Prawdopodobnie będzie się liczył też w głównych kategoriach, bo w związku z tym, że no dużo bardzo filmów jednak spada z tego, z tego kalendarza oscarowego z Duną na czele, no to myślę, że takie filmy małe... Będą miały duże przełożenie na. Też, w tym ale roku.
0: nie widzę też Dune w tym wyścigu jakoś bardzo wysoko. No nie, no w ja. Jakim wyścigiem? A to ja bardzo, nie, to bardzo ja, wysoko. Moim ja ba- zdaniem to jest powrót
2: króla. Ja właśnie, no dokładnie, to jest to, to jest dokładnie to. Hmm, to jest dokładnie to tylko że nie ma trilogii, tylko są dwa figury. Ale to też się nie wydarzy w tym. Już się w
1: ten,
0: mówi. W te
1: już się mówi, że to może być trilogia jednak. że już się A, mówi. No bo tam jest ta dodatkowa książka, nie? A jako że ten czas rilisu się przedłużył. No to najwyraźniej ktoś miał czas się zastanowić, że oni zdążą wrócić na plan zdjęciowy, żeby wiesz, zmieścić się w to okienko dwa lata od filmu do filmu. Aha. Proszę no, bardzo. No to nie głupie. No bo najwyraźniej scenariusz musi Ale to już się tak być. mówi
0: naprawdę głośno. Tak podejrz... podejrzanie to czy... prawdziwie. Nie, 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 że tak to to cicho. nie, nie, tak. nie, nie że takie cel... podszepty, tylko jednak a to są spore plany. To,
2: to nie wiedzieliśmy o tym, że scenariusz już jest w związku z tym, że... Ja wiedzieliśmy nie o tym, że... Jest planowany też serial, który miał być jakby o tym. dodatkiem do... Ale nie, nie, nie do... ale serial ale jest, jest inną historią, więc to nie jest ten Bo to jest o
0: kobietach, o kobietach, kobietach z zakonu, z którego jest matka Paula Artrudy. Tak. To od początku tak, że... było planowane. Dokładnie tak. Brawo. Tak. Zrobiłeś? <laughs> nie, nie, pamiętam.
1: Pamiętam, no bo jakże? Przecież wszyscy pamiętamy, że Przecież strach jest zabójcą duszy i inne dobrze. takie rzeczy. Małym
0: unicestwieniem.
2: Właśnie zauważyłem, że w Google wpisałem Antony Maki. Dlaczego to zrobiłem? Sobie? A, to Dlaczego? 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 To, Dlaczego? to Dlaczego to zrobiłem? to zrobiłem? Dlaczego,
0: Dlaczego? film
1: w robocie, w robocie dzisiaj brzmi najlepsze postapo to. Miłka, jak inaczej zrozumiałaś ten temat w robocie? Dziękuję za
0: szansę na... Trzy słowa. Dobrze. Czyli? Zrozumiałam.
1: Aha, no to świetnie. (grym) Anka też zrozumiała, bo pisze tak, może nie najlepsze postapo, ale za to oryginalne anime popularyzujące naukę. Dr Stone. Ludzkość skamieniała na tysiące lat, a potem z jaskini wyłazi młodociany naukowiec w zielonych włosach i postanowiła... Postanawia odbudować cywilizację. Całkiem zabawne, przynajmniej przez dwa sezony, bo reszty nie widziałam. Miłka, widziałaś nas najwięcej seriali na pewno. Widziałaś Doktor Stone? Tak.
0: Bardzo popularne jest to anime.
1: A serio, a co cię zachęciło do... I ba-
2: ogląda wszystko,
1: co się nie, nie, to
0: jest bardzo, bardzo popularna, nie bardzo dobrze oceniana anima. Ja sobie zawsze lubię przeglądnąć takie rankingi, bo tak jak mówiłeś ostatnio, w tydzień temu, jak się spotkaliśmy, że trudno jest szukać, bo jest tak dużo tych tytułów, więc pomagają takie japońskie najczęściej zestawienia, najważniejszych w pół roku, roku albo nawet miesiąca tytułów i Doktor Stone jest bardzo wysoko i bardzo jest to solidna animacja.
1: Rafał. Myślę, że najlepszym postapo jest droga, ani wcześniej yy, i po nie powstała tak mroczna i dobijająca wizja przyszłości. Pamiętam po się, jak razem z dziewczyną zaczęliśmy płakać, tak depresyjne to było przeżycie. I yy, nie ma co się oszukiwać. Ja też tak uważam, droga jest najlepszym postapo, jaki ktokolwiek kiedykolwiek zrobił. To też zresztą Cormac McCarthy, który jak a wiemy... A jeszcze lepsza w książce. Jest nieskończenie się, nie się nie, klejącą literaturą. Serio? Co Najlepszy serio? to jest ta, film? No, postapo, ta, 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 według Ciebie. Tak, ta, ta.
2: Jeszcze okay. przyjdzie na to za czas, Mamy, no Ale jeżeli
1: masz jakieś dalsze pytania, to mogę nie, ci to nie wytłumaczyć. Nie,
2: mam więcej pytań. Jarek
1: pisze, nawiązuje do audycji sprzed tygodnia. Tak, nie Nawiązując do audycji sprzed tygodnia, Akira i Nausika z nowych The Last of Us, Mad Max Fury Road, Wojna o Planetę Małp, ale też 12 Małp z Szalonym Bradem Pitem. Nie zapomnijmy o Piotrze Szulkinie i jego Obi-oba, Koniec Cywilizacji, Na Wesoło, Seksmisja oraz koniecznie obie części Cichego Miejsca i klasyki Romero, Noc Żywych Trupów, Świt Żywych Trupów. Fajny Podoba mi się to nawio-
0: nawiązywanie do anime z zeszłego tygodnia. Mnie Sprytnie, też, nie? nie, anime to w ogóle było dobre
1: rzeczy. Kamil, z takich przerażających wizji to Snow, Piercer i Jestem Legendą pod kątem akcji Mad Max, Equilibrium i dwie ostatnie części trylogii Planet Małp, a bardziej na luzie Zombieland. Dwie ostatnie części trylogii Planety Małp, czyli tej rozumiem nowej Planety tak. Małp. Mm-hmm. Bo
2: stara to nie była trylogia.
1: Tak, to by było uczciwie. Ale ta nowa to chyba <głos> też nie, bo trzeci film nie jest podzielony na dwie części? Nie, 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 nie tym nie razem nie, nie. nie
0: jest. jest. Nie, nie wiem, ale nie, mnie
1: tak ta ostatnia część wymęczyła, że... Nie też, ja mam wrażenie, to... że
0: była aż trzy. <grym> Straszne to było. <grym> trzy części ostatniej tak, części. Trzy części ostatniej części.
1: Wielka niespodzianka, tak będzie tylko z Fast Furious 74. Darek, był taki film o tym, jak smoki zniszczyły cywilizację. Film słaby? To nieprawda. Ale scena, gdzie dwóch gości stoi na scenie i na zapowiada dzieciom Gwiezdne Wojny, coś niesamowitego. Poza tym droga, obejrzałem ten film, jak zostałem tatą. Mało który film tak bardzo zaangażował mnie emocjonalnie. No, w tych kontekstach się nie dziwię. Wow. Ewa, zdecydowanie <laughs> droga. Marcin, pierwsze dwa Matrixy. Lubię jeszcze serial komediowy Ostatni Człowiek na Ziemi, dostępny na Disney+. Plus. Trochę męczący przy dłuższym oglądaniu, bo ciągle leci na jednym typie humoru, ale ma kilka super kamio. Tomek zawęża sobie do aktora, co by było trudniej. Woody Allenson, 2012, cała seria Igrzysk Śmierci. No i Zombieland i Zombieland 2.
0: Szanuję. Ja A też. to on grał jeszcze w ostatniej Mega części szanuję.
2: Planety Małp, która miała trzy części, przypomnę. No ale to najwyraźniej Tomek nie uznaje tego za
1: najlepszą rzecz. Więc może nie druga nie część, nie trzeciej nie. części? No to tak. A co my tam lubimy poza drogą, to powiem zaraz.
0: Kinotok. film.
1: Postapokaliptyczne filmy i seriale, czyli takie, w których Uwaga. apokalipsa. Już się wydarzyła i teraz żyjemy w tym świecie, który jest... Post. Z, post, tak. Czyli jakby po. Jest zniszczony Dziękujemy. ten świat. I, I to, żeby była jasność. Ponieważ mimo, że wspólnie wymyślamy nie. tematy w robocie, tak. <głos> ani razu nie zdarzyło się, żebym nie skonsultował z wami, jakie będzie, jaki będzie temat w robocie temat w danym tygodniu. Temat może tak,
0: ale sformułowanie.
1: I nie jest też tajemnicą, że nasze konto na Facebooku jest publiczne <głos> i możesz tam w każdym momencie zajrzeć. Więc powinna być jasność, a pytanie, te a to niejasności pojawiają a, się często. Nie wiem, o czym
0: on mówi. Do siebie trochę. Chyba wiesz,
2: myślę, że wiesz. Co, a, co mi, a, co mi, a co mi źle zrobiłaś w tym tygodniu? <ścoughs> 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 Jak <ścoughs> źle wskazałaś? Ale. Nie, że źle, tylko że <ścoughs> inaczej. Dziękuję, Maciej. Inaczej niż no, reszta zgromadzonych.
0: Jesteśmy, <ścoughs> jesteśmy w radiu, a dotykamy się za rent.
2: Tak jest. Krzysztof, hmm?
0: czy post-apo jest dla ciebie ważny? Cię ucieszyłeś, jakby było bardzo. Nie,
1: bo od razu mi się skojarzyło, że powinien, no, jeżeli odpowiem na to pytanie tak, to znaczy, że przy wyjściu z domu mam taki schowany plecak i w tym plecaku mam wiesz, p- Albo... pus- puszkę tuńczyka i apteczkę. I masz już też przygotowaną piwnicę. Oczyszczasz Właśnie, do bo wody. to bardziej o piwnicy. No ale ja mieszkam wiesz, w budynku wielorodzinnym, mm-hmm. wie- wielorodzinnym, więc tym plecakiem musiałbym biec gdzieś na przedmieście Wrocławia i
0: tam... I tam masz swój schron. Tak jest. Właśnie.
2: Przypomnę ci, że mieszkasz niedaleko Przedmieści Wrocławia. No ale to musiałyby tam dobiec Ale dobiegniesz. Tak jest 50 metrów do tej granicy. Ja chciałbym zaznaczyć, że też tam mieszkałeś. Tak, tak,
0: prawda. Ale poczekajcie, gdyby gdyby była jakaś inwazja, czy to obcych, czy zombie, czy wybuchłyby nuklearne bomby, to Krzysztof na Przedmieściach miałby największe szanse.
2: No nie, no my byśmy mieli dużo mniejsze, mm-hmm. to prawda. Ja bym skończył
1: tak jak ludzie z, z drugiego odcinka The Last of Us, a co by było z wami, to ja nie wiem.
2: No. My byśmy skończyli tak jak ludzie z trzeciego. trzeciego, tak. <laughs> Dziękuję Maciek, dokładnie. Nie, pomylą, Polecamy trzeci odcinek. Odcinki, a, by płakali.
0: Ty skończyłeś, Krzysztof, tam gdzie ten tłum biegnących zombie grzybów. Nie, 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 mm. jednak trzeci, trzeci. Przedmieścia, sami rozumiecie. No dobrze. No. Maciek? Było nie. dla ciebie ważne w życiu post Apo? Nie
2: wiedziałem tego.
0: <głos> ale
2: trochę. No ale kiedy się dowiedziałeś? Dzisiaj. E, przed pięcioma minutami. Ale nie tak na serio to raczej nie. W sensie, no nie wiem, wcześniej to. Ja nie, nie wiedziałem, że to jest osobny gatunek, za bardzo, mówiąc szczerze, hmm. do pewnego momentu, ale później A jak się jak dowiedziałem, to już się wpędziłem, wycho- będziesz bardzo. wychodził
1: z radia, tam będzie... czekał na ciebie Roland Emmerich i on z tobą porozmawia.
2: A on robił post-apo post-apo gdzie? Bo to 2012, to akurat, to akurat w tym, jednym, w tym jednym wpisie, który był bardzo dobry, padło 2012, to nie jest film postapokaliptyczny. Bo jest u
0: ko- nigdy nie ma post. To już, to już napisy przed... końcowe
1: są postapokaliptyczne.
2: Powie- ale nie, bo, film, bo Robert Emerych zrobił film postapokaliptyczny, który się dawał pojutrze, a nie 2012, bo tam jest z kolei... Tam jest z kolei yy, jak to się mówi? Z, apokalipsa. No pola, ten, wszystko zamarza, tak? Wszystko zamarzło? No, jest to pojutrze. Tam po w 2012. 2012 to wiele rzeczy się stało. Tak, ale... ale nie jest to post-apo, bo trwa apokalipsa aktualnie, jak oglądamy film. No jest ale apo. to wiesz, jeżeli jest, no. jest W pierwszych scenach... Sam otworzyłeś tą definicję, spadają więc... Spadają
1: meteory.
0: No ale jest apokalipsa w trakcie. Co,
2: więc wszystko, co nas czeka później, to jest postapokaliptyczny świat. Ale my walczymy z tą apokalipsą jeszcze w, na, w, 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 tym, w czasie rzeczywistym. To nie jest de, Widzę, że
1: definicje, definicje są trudne, bo w takim nie, wypadku... Czy Japonia nie? żyje w postapokaliptycznym świecie? No spadły na nich bomby atomowe.
2: No <laughs> to apokalipsa to jest jednak zniszczenie całego świata, a nie tylko Japonii, nie? No nie wiesz... Czyli
0: naprawdę bawimy się w te definicje?
2: Ja ja tego nie robię. Może tytuły, może tytuły, co? Nie ukazacznij.
0: Może tytuły. Tak, ja mam zaczynać, ale na wymiennie. Tak, to ja powiedziałam
2: pojutrze Rolanda Emericha, który jest naprawdę <coughs> post-apokaliptycznym filmem.
0: To słuchajcie, ja zrobię trochę tak jak nasi słuchacze, i odniosę się do zeszłego odcinka i do anime. I to jest Heavenly Delusions, ja o tym mówiłam, Ten Goku Daimakio Można zobaczyć na Disney Plus w całości, pierwszy sezon. I to jest takie The Last of Us wersji anime, ale trochę też. Fantazje, jak to zwykle bywa w japońskiej animacji, gdzieś pomiędzy dobrem i złem, demonami, klonami, ale najciekawsze w tej wizji, poza tym, że jest to opowieść 15 lat po wielkiej eksplozji, wszystko jest zniszczone. Jesteśmy 15 w takim... lat, no pytanie, Jay-post. czy się
1: odbudowujemy jeszcze, czy to jeszcze trwa?
0: No nie, ciężko się odbudowywać, ale faktycznie ludzkość stara się funkcjonować, ta, która pozostała. Oglądamy takie zniszczone Tokio, po którym pomaga nie zostaje zachowana. A to jest bardzo poważny temat. Tak
2: dokładnie, przecież musimy się wszyscy na to przygotowywać już.
0: Więc 15 lat po tym, jak Tokio zostało zniszczone, obserwujemy bohaterów, którzy się przemieszczają po ruinach tego miasta, gdzie poza tym, że żyją ludzie, którzy jak zwykle są też dla siebie największym zagrożeniem, to są demony, takie Dziwne stwory, prawdopodobnie kosmiczne, które pochłaniają ludzi. I to jest fascynująca historia, ponieważ obserwujemy rodzeństwo dziewczyna i jej młodszego brata. I ona jest świadkiem tego, jak taki potwór kosmita konsumuje jej brata. I to tutaj się zrobi dziwnie, bo to jest japońska animacja. No, no właśnie
1: miałem mówić, że to anima, że jak na razie relax. Jest relaks, tak. Ale później
0: pojawia się taki eksperymentujący doktor, który łączy ich ciała w trójkę z tym potworem i już rok później oglądamy rok później oglądamy tę dziewczynkę, ale okazuje się, że w jej ciele leży jej brat. I to jest bardzo ciekawy komentarz do takiej tożsamości seksualnej. Tak, do czego Do tożsamości seksualnej, do nieodczuwania swojego ciała, do zagubienia się też ze swoim poczuciem kobiecości i męskości i ten bohater, który po, Nawet bohaterka dosłownie w tym wypadku, tak nie. dosłownie w tym wypadku, która podróżuje przez Tokio razem ze swoim kompanem młodym chłopakiem, no on się zakochuje w tej dziewczynie, a ona stara się mu wytłumaczyć, że jednak ona jest swoim młodszym bratem. I bardzo długo idąc <grym> przez to post apo. Tak, to
1: jest bardzo daleko zagubiona tożsamość.
0: <grym> post apo Tokio dyskutują o tym kim ona, ono, on jest. Fascynujący pomysł, żeby pokazać taką inną perspektywę na poczucie własnej To własnej Trochę brzmi jak
1: kategoria fascynujące dla twórcy, mniej dla widza. Nie, nie, ale... super.
0: Jest to przy okazji też przełamywane wszystkim tym, czego pragniemy w post-apo Ale opis też jest
2: fascynujący jednak, powiedzmy sobie szczerze.
0: No nie, nie zainteresowało posi- posi- posiadą cię?
1: Posiadą takie elementy? Nie? Nie. 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 No, bo... no, no, ale początek był obiecujący bardzo.
0: Ale oprócz tego jest też drugi wątek, który pokazuje całą szkołę klonów, które są budowane po to, żeby tak naprawdę już nigdy nie powtórzyła się taka apokalipsa. Więc tam dochodzi do innych eksperymentów. Więc mamy przełamanie tej historii. Trochę z The Last of wojny. Wszystko. Animacja japońska jest pojemna. Więc polecam Kladniator naprawdę, wiadomo. poza tym, I że jest to mm. szalenie interesująca <laughs> propozycja, to ma jeszcze ukryte wątki. <laughs> Maciej, co tam masz na liście? Nie, Aha, nie, bo ty ja już dałeś. Po jutrze. Dobra.
1: No ja przejrzałem różne zestawienia w internecie dostępne na temat postapokaliptycznych filmów i mam wrażenie, że ja widziałem lepsze filmy niż znalazłem na tych listach, natomiast... Mm. Żaden... Mam wrażenie,
0: że to jest jedna tych lista, którą polec. się podzielili i po, po prostu pomieszali tylko numerki. Nie masz takiego wrażenia?
1: Mam takie wrażenie, natomiast mam jeszcze gorsze wrażenie, które polega na tym, że niestety nie mogę się przypomnieć tych lepszych filmów, które widziałem. E, Dlatego więc...
0: się skupiłam na serialach. Nie,
1: rozumiem cię, bo też wydaje mi się... I na tych gorszych filmach. Wydaje mi się, że w tych serialach może ostatnio było trochę lepsze lepiej, bo ja przez sposób apokalipsę rozumiem trochę kino niskobudżetowe zrobione, wiecie, na aktorach raczej niż że coś wybucha, więc mamy tam,
0: czyli Emerich skreślony,
1: tak, tak zdecydowanie, Maciek Dlatego... przykro mi. Dlatego ta droga mi się tak podoba, mniej, bo to mniej, jest film na tam dwa i pół aktora, i w którym jest w zasadzie niewiele scenografii, trochę mgły, a jednocześnie cię poniewiera tak emocjonalnie, więc wydawało mi się, że to jest takie bardzo spełnione kino, bo postapokalipsy bardzo łatwo potraktować nie serio. A przecież jest tam bardzo dużo serio tematów, które można teraz. No interpretować z olbrzymią łatwością w kontekście tego świata, w którym żyjemy. Nie muszę wymieniać wojny za wschodnią, za wschodnią granicą, nie muszę wymieniać pandemii, którą wszyscy przeżyliśmy. Nie muszę mówić o kryzysie klimatycznym, nie muszę mówić o zasadzie cotygodniowym nagłówku, który mówi nam, że... W w jakiś sposób nasz świat się kończy. Więc naprawdę można by było z tej postapokalipsy wyciągnąć dużo, a wydaje mi się, że wyciągnęby potwornie mało. I jak sobie przypominam wodny świat, który tutaj po jakiś <gry> ładnych latach sobie przypominaliśmy, to on miał w sobie jakoś więcej ambicji niż no, nawet takie. Ale bo
0: to chyba inna- ja inaczej czytam tą postawę. Nie, ale to
1: czytaj jak chcesz. Ja mówię, jak ja czym. Ale twórcy,
0: że też inaczej ją czytam, jak ją twórcy czytają, że oni zostawiają ten świat, do którego mogliby zostawić komentarz i niszczą go razem z tą apokalipsą. Kalipsą, więc nie ma znaczenia, nie, nie, jakie wojny robię, się
2: to, odbyły. To, to robi Roland ja, Emery. No. pięknie. Ale i brawo to też dla robi niego. droga. A czasem fatalnie też. Ale to
0: też to, robi i brawo droga. Brawo dla niego. To też robi droga i to też robi większość tego świata post apo. No, do, no dobrze, no, Nie rozliczamy się, już, taką już ludzi, wizję. którzy żyli w tamtym świecie, bo musimy przetrwać w tym świecie, który nam został. Znaczy, no, każde
1: każde tak. science fiction, każdy fantazyk, wszystko to, o czym zresztą mówi fantastyczny Matt Perry, o którym będziemy dzisiaj mówić. Łatwiej się opowiada o współczesnym świecie, kiedy zabierzemy historię z tego świata na planetę Mars i będą rozmawiały o tym dwa zielone ludziki. Tak
0: jest. No pewnie.
1: I dlatego uważam, że droga w przeciwieństwie do wszystkich innych filmów dobrze nawiązuje do... Ale współ...
0: to jest wtedy fantastyka albo science fiction, a nie post
1: Fanta- postapo jest fantastyką lub science fiction.
0: No ale nie w, tym, w tej formie gatunku to tam nie ma miejsca na tą dyskusję, bo tam musisz przetrwać.
1: Znaczy cieszę się, że masz taką wizję. No ja mam po prostu inną, dlatego cieszy mnie, że droga jakoś to robi, moim zdaniem bardzo dobrze się broniąc i bardzo dobrze działa emocjonalnie. No więc droga.
0: To ja to... mam... Po- a, przepraszam. To ja
2: chciałem nawiązać, bo wsk- w- wspomniałeś Wodny Świat film, który, o którym <głos> rozmawialiśmy, którego ja generalnie nie lubię, ale uważam, że e, warto. Pamiętam to
0: jakoś inaczej.
2: Że ale... warto o nim wspomnieć ze względu na to, że. Bo jak
1: obejrzałeś go drugi raz z nami, to przyznaj, że lubisz go bardziej.
2: Nie, nie, nie lubię go cały czas. <głos> ale, ale bardziej. Ale jest to przynajmniej ciekawa próba. W sensie nie jest to rzeczywiście. Problem z tym filmem głównie jest taki, że on nie do końca wie, czy chce być tym takim post-apo składającym się ze scen akcji, czy chce być post-apo, które pokazuje jakby tworzenie się nowego świata po, po tej apokalipsie, niestety. i gdyby gatunku trochę. Tak, gdyby, gdyby Kevin Costner, który prawdopodobnie nie tylko grał tam, ale też reżyserował, pisał, produkował i wszystko pewnie robił na planie, gdyby on się zdecydował na jeden kierunek, to pewnie byłby to dużo bardziej udany film Albo niż jest. Albo gdyby
0: ktoś inny reżyserował ten film.
1: Nie, no. Wtedy mielibyśmy wodny świat na drodze gniewu, Tam rozumiesz, że sprzed paru lat. To jest
2: zdobywca skara za najlepszą serię więc jakby, czy jest bardziej kompetentna osoba. Dziękuję. No i dziękuję.
1: Może ty na przykład.
0: To ja mam serial pozostawienie jako takie ciekawe ujęcie post-apo, bo ta apokalipsa, która miała miejsce, to jest to, że znika 2% ludzi. Trochę jak z Endgame'u, tylko jednak na mniejszą skalę i tutaj... Nie ma za bardzo przeciwnika. To jest jakiś akt prawdopodobnie związany z religią. Najłatwiej sobie go tak wytłumaczyć. Tak przecież przypowiadały niektóre odłamy religijne. I nagle ludzkość musi sobie poradzić z tym, jak żyć, kiedy zniknęli nasi najbliżsi. Kiedy zniknęła nasza żona, nasz mąż, nasze dziecko albo cała nasza rodzina i zostaliśmy sami. I i skupia się bardziej nie na tym akcie, jak na tym jak funkcjonują ludzie, żeby sobie wytłumaczyć tą historię. I tak trochę było z pomysłem na pierwszy sezon, który jest nieudany ale HBO bardzo szybko zrozumiało, że popełnia pewne błędy i drugi i trzeci sezon, który też jest wypracowany dzięki ogromnemu fanostwu i zaangażowaniu, to już są naprawdę kompletne opowieści z bardzo dobrym finałem, który jest taki twin twimpixowy i zupełnie już odpływa od tych początków. Bardzo dobry pomysł na to, żeby się zastanowić, jak byśmy sobie radzili z taką najbardziej przerażającą formą Apokalipsy, nie? Że coś wybucha i wszyscy znikamy, albo jakaś część świata, ale oczywiście nasza rodzina przetrwała i musimy się z tym zmierzyć. Nie tylko jakieś zupełnie wybiórczo i, i bez wyjaśnienia musimy sobie poradzić z odejściem naszych bliskich.
1: To Damon Lindelof, co warto tak. zawsze wspomnieć. I Tom
0: Perota, oni razem Autor współpracowali Watchmenów też chociażby. przy okazji Watchmenów.
1: Ja sobie przypomniałem... W sumie dużo filmów sobie przypomniałem. Dał of the Dead i cały Romero oczywiście już odpada. Zombieland też odpadł, ale bardzo lubię te filmy i chciałem o nich wspomnieć tylko dlatego, że to jest jakaś dla mnie dobra reprezentacja tego, co robiliśmy w świecie zombie. Mimo, że robiliśmy bardzo dużo, to też wydaje mi się, że jakichś ciekawszych głosów na ten temat nie było, chociaż chyba, że Train to no, Busan... to oczywiście 28
0: później...
1: Byłoby super. 28 dni później mam też w sumie. Dobra, też
0: wykreślę. E, <laughs> więc to jakby... The Girl with All the Gifts. Nie pamiętam, jaki był polski Ja tytuł. też nie
1: pamiętam. To był niezły film, ale wydaje mi się, znaczy był też ciekawą Takim ciekawym, ciekawym komentarzem głosem do, na temat zombie. Tak, Natomiast te trzy, o których mówiliśmy, zombie land, y, Romero 28 dni później, to mi wyczerpuje zombie. I trochę odkładam na bok, trochę dlatego też, że jestem zmęczony. Był też A ten, mięso? Był, to nie ja wiem, to nie jest zombie. Tam, to, to jest końca. zombie. okej okay, no to By było coś niech ci będzie. No Był jeszcze taki francuski film, który tak. był dosyć zabawny, ale, nie, ale, no, ale też był takim. No, okej, okay, był filmem. Ale gdzie, też dziękuję. takim
0: indie malutkim, muzyk, który. Tak, a poza tym się nie pamiętam budzi. tytułu, więc jakby unikam <laughs> tego tematu.
1: Ale no, z olbrzymich filmów, które są o postapokalipsie i bardzo lubię takie eksperymenty intelektualne, które tworzą twórcy scenariuszy czy reżyserzy. Czyli, jak opowiedzieć o olbrzymie apokalipsie świata i wyciągnąć kamerę, wyjść na zewnątrz, nakręcić o tym film, zrób Terminatora. I to jest naprawdę przepiękny zabieg. W sensie opowiadasz, co tam się nie wydarzyło, jak tam było strasznie i potwornie, no ale siedzisz w parku i obok siebie siedzi gość w skórze i w okularach i to jest w zasadzie koniec efektów specjalnych. I bardzo lubię tego na science fiction. Wiesz, siedzisz w pokoju i opowiadasz o tym, co jest za oknem. Tyle, że akurat kamera nigdy nie pokazuje na okno. Nigdy. Dlatego Terminator jest Super, bo bardzo dobry trzeba mieć też scenariusz do tego, żeby opowiedzieć taką historię bardzo solidnie i bardzo zgrabnie i mówię tu o pierwszym Terminatorze, bo drugi Terminator, mimo że uważam, że jest filmem lepszym.
2: A to nie jest o tym już. Mhm. Właśnie. A, mogę, teraz ja tak. Myślę, że bardzo ciekawym przykładem jest też Dredd, film. Tylko nie sędzia dread ze który jest Oczywiście. Tu
1: go mam. I sędzia Dredd właśnie.
2: Sędzia Dredd? Sędzia Dredd. Tam, tam są świetne kostiumy, tak? I Ale mówimy o samym dredzie. Nie, Bez sędzi, sędzi dredzie. Sędzi dredzie, a o dredzie? Można mówić generalnie, moim zdaniem, dużo dobrze, bo jest to naprawdę bardzo w klimacie kino, które troszkę od, od, od jakby odbrązowiło nam, nie odbrązowić, odwrotnie, ożywiło nam tego bohatera. I on w końcu zaistniał na ekranie realnie, no bo ten film ze Sylwestem Stallone no to jest, umówmy się, jednak parodia filmu. A tutaj mamy prawdziwe kino z tym Karlem Urbanem, który nigdy nie ściąga tej maski z głowy. I Które naprawdę...
0: doceniamy najbardziej dzięki The Boys.
2: Tak, oczywiście. No i z Leną Hedy, która przecież... Czyli Cersei Lannister, która, ona, która tutaj gra w Wilena i naprawdę robi to też znakomicie. A potem, jak za... A potem zagrała w grze o tron. Już wiemy dlaczego pewnie.
1: <grym> <grym> Zwłaszcza w tych dalszych sezonach. <grym>
0: to ja mam <grym> taki serial, który... Przykro mi jest, że on jest taki pominięty. Ja miałam go też na dziesiątce najlepszych seriali chyba dwa lata temu, bo nie on się pominięty. pojawił. No ale to, że przeze, przeze mnie doceniony, to nie znaczy, że. nie o, To, to nie znaczy, był że doceniony przez, przez cino, to... Nie odbieraj sobie <laughs> tutaj. Nie, nie, nie. Ja szanuję swoje, swoje głosy i swoje zdania, ale wolałabym, żeby więcej Polaków go zobaczyło, a miał po prostu Polaków. zerową. Tak, bo w Polsce miał zerową reklamę, pojawił się. Miłka
2: przemawia teraz do Polaków. <laughs> Proszę
0: bardzo. <laughs> no bo Amerykanie. Nie bardzo lubią ten serial w Polsce. Powiedz też, coś, coś o tym. Bardzo... Ja Słuchajcie, powiem wam no coś tytuł o tym serialu. Tego serialu. Station Eleven się nazywa. Jest to serial HBO. Pojawił się zaraz po, no, w, ta- w schyłku pandemii. Jak wiele seriali wtedy i w ogóle wiele tematów takich popkulturowych się rozliczało z pandemią tak dosłownie. Station Eleven postanowił się zaadaptować historię, która jest zbliżona trochę do tego, co przeżyliśmy w covid i opowiadała historię, w której jednak taka pandemia potoczyła się inaczej, doprowadziła do apokalipsy i oglądamy już świat, w którym praktycznie nie ma ludzi.
1: Widziałem podobną serię na HBO. Nazywał się ten serial W domu.
0: Wow, Krzysztof. I tak przekreślasz moje docenianie Station Eleven. A tutaj bierzemy jaką listę? Najgorszych seriali? Proszę, <laughs> przypomnę, ja... przypomnę
2: ta etiutka pierwsza, którą wyrzucał Jerzy Skolimowski szczególnie. Była tak. taka bardzo imponująca. To było takie otwarcie, którego, We do, do, którego, do którego nie, nie dotrwaliśmy jakby intelektualnie moim zdaniem. W sensie... Nie dorośliśmy do tego i dlatego, dlatego nie zrozumieliśmy tego serialu. Ale jest filmu
0: balkonowego. I to nie. jest tak, najlepsza tak, część, tak, tak, część całe dziesięciu odcinków Ja tej tylko nadmienię,
1: antologii. że ten mój niskich Lotów Żart może być całkiem... Nie, nie, bardzo dobry. Dziękuję. <głos> no w tej wypadku mój Wysokich Lotów Żart może okazać się ciekawym eksperymentem, bo od... Ktoś pan... teraz
0: zobaczy ten serial?
1: No ja idę na urlop, więc liczę na was.
0: Na, w domu.
1: No wydaje mi się, że to po latach może nie, nie, nabrać dziękuję. jakby nowej jakości, nie, nowego Krzysztof wymiaru. Nie, na spróbuj. To jest pandemiczny serial, więc wiecie.
0: No to Station Eleven nie jest pandemicznym serialem, jest serialem post-apo, opowiada o świecie po odbudowującym się, ale nie do końca, bo tak naprawdę nie ma do tego przestrzeni, ale są małe grupki ludzi, które przetrwały i jest Mackenzie Davis, która jest tutaj bohaterką z bardzo taką wzruszającą przeszłością. kiedy ulubiona była... aktorka. Maciek. Widzę, 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 tak, Widzę, mm-hmm. ale jesteśmy w rady, więc trzeba powiedzieć, że Maciek wzdycha, zaciska zęby.
1: Pomstuje. Tak
0: grymasi oczami, się, grymasi tak. się.
1: Podnosi ręce i opuszcza. Ale
0: tu jest naprawdę fajna Mackenzie Davis. Ona ma takie momenty, w których jest naprawdę fajna. Tak, tak, Razem na przykład, z Krzysztofem tak, bardzo lubimy jej film, który... za zapieprza tak, przez miasto. Dokładnie. To jest
1: oficjalny tytuł. Indy,
0: więc ona w takich niezależnych produkcjach się super sprawdza i ona tutaj ma jako dziecko... Które nie, którego nie gra Mackenzie Davis, ma bardzo wzruszającą historię, związaną z tą apokalipsą, i później już ją oglądamy jako dorosłą dziewczynę, która jest w trupie teatralnej szekspirowskiej, podróżującej po tym post-a po świecie i przedstawiającej ludziom Szekspira. I to jest, to brzmi bardzo po amerykańsku Cheesy. I taki jest ten serial, że w tym postapokaliptycznym to świecie. Toszecki mnie trochę złapał. No, no, wiadomo, zostaje dużo, dużo przestrzeni na nadzieję. Jest bardzo fajnie, zbalansowana ta przemoc, która zawsze wynika z tego, że świat został zniszczony, a ludzie są największymi potworami. Jest bardzo fajnie opowiedziano też z takiej perspektywy tego, że może być wielki, piękny finał. Musimy się ludzi.
1: zbliżać do końca. Ja przypomnę tylko parę swoich tytułów, tak tylko z nazwy, ja tak no bo wiadomo, że Matrix jest wybitnym dziełem filmowym, postapokaliptycznym. Wiadomo. wiadomo. Dokładnie tak samo jest z Wollim, który no przecież znakomicie zrusza, diagnozuje zrusza też naszą obecną współczesność, więc bardzo jest to celne. Ludzkie dzieci, czyli jeżeli ktoś nie lubi cięć w filmie, to ten film w zasadzie składa się z trzech ujęć kamerą bez żadnego cięcia. I też
0: jaka tam jest świetny pomysł na postapokalipsę, to nie muszą być wybuchy, to nie muszą być kosmiczne, to po prostu albo, albo niemożliwość płodzenia hmm. kolejnych dzieci. Wynikająca z tego, że istnieje państwo totalitarne.
1: Dziękuję Maciek. E, dziękuję Miłka. E, przypominam też, że Dzień Niepodległości niestety nie, nie kwalifikuje się zdaniem Maćka. Moim zdaniem trochę mógłby się kwalifikować, bo nie, zniszczenie nadchodzi, a później nie, nie walka jest walka z konsekwencjami, prost. ale niech wam będzie. Dzisiaj nie, nie
2: rozumiał oso... zadania?
0: No nie 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 ma... najwyraźniej to ja. Nie mogę raz, że się zrozumieć.
2: <laughs> nie ma tam jeszcze konsekwencji. Wszystkich przynajmniej. Niektóre są. Są konsekwencje, jest druga część filmu. No, a co tak, prawda?
1: O którą nikt nie prosił. No. Jestem legendą, Było w sumie. Teraz, ja jak, jak patrzę to, na to zestawienie, to zaskakuje mnie, jak kreatywnym filmem. Było w sensie pomysł na to, żeby wstawić człowieka samotnego. Nie, ale bez samot... psa nie, są... nie działałoby tak dobrze. Tak, ale bez interac- możliwości interakcji z i drugim człowiekiem i dać mu miasto jako postapokaliptyczne, ale jako przestrzeń do zabawy, jest Super. cudownym pomysłem. Super, Super film. Więc no szok, że, że aż tak wysoko go cenię w porównaniu Aktora do pozostałych filmów. Nie,
0: ale, ale film bardzo.
1: Znaczy, wtedy ten aktor mi nie przeszkadzał, wszystko z nim było no. dobrze. Później się skompromitował, no, to jego problem. To oczywiście Will Smith i jego słynny slap. Armageddon mnie rozczula do dzisiaj, kiedy Bruce Willis mówi idź, idź i kochaj moją córkę.
0: A z tyłu jest piosenka, nie będę śpiewać.
1: Ale zaraz zagramy i był jeszcze taki film, który nazywał się Jądro Ziemi. I to jest wspaniałe ja kino i niech ktoś mi powie, że nie. Ale
0: to, to chyba też nie jest post-apo.
1: No nie, no, nie, no, oni ratują świat, literalnie. Przed no tym, żeby. To,
0: to jest ratowanie świata, to nie jest post.
1: No dobra, to jest pre-apo, to może jest w być. Trakcie. Nie, to jest before.
0: Dobra, Maciej, dorzucę. Ja dorzucaj, jeszcze, dorzucaj. To jeszcze
2: dorzucę film, chyba który recenzowaliśmy, który się nazywa Miłość i Potwory. Tak. Bardzo to było takie rzeźkie, rozrywkowe, młodzieżowe kino, które naprawdę robiło duże wrażenie też ze względu na to, że. Było tam sporo miejsca na warstwę komediową i... A przy okazji te emocje, które powstawały pomiędzy bohaterami, były realne. Jak na taki układ fabularny, to wydaje mi się, że to było absolutnie niesamowite osiągnięcie. Ten film, który którym chyba wspominałem dwa tygodnie temu w kontekście innego w robocie, na skraju jutra, edge of Tomorrow, Daga Limana, film, w którym... Yy... Bra- Dużo Tomakruza Cruza Toma i też Emily Blunt, co nigdy nie jest złą rzeczą.
1: Wspaniała Emily Blunt w tym filmie, przypomnijmy Bardzo to
2: jeszcze ze sto razy. Tak. I, no i nawiązując do tego, co się mówił o filmach o zombie, to ja bym jeszcze dorzucił World War Z film z Bradem Pittem. Z Bradem Pittem. A ładnie to powiedziałeś. <głos> <głos>
0: tak mówią zombie, jak by mówić tytuł ty, ty, tego filmu. A, A miała być dwójka
2: w ogóle, ja nadal Nie, To miała miała być, ta miała ta chyba być. będzie w formie serialu, słyszałem. To jednym. może nawet lepiej.
0: To ja mam jeszcze, słuchajcie, Jericho. to jest serial z lat dwutysięcznych. Wspaniale się zapowiadał. Tak, walczyło... tak ja widziałem tego trochę. Tam Sket e, Urlich gra i walczyło fanosło, po pierwszym sezonie on został ściągnięty, wrócił z siedmioma odcinkami na drugi sezon i znowu go... Zawiesiła stację i wrócił z trzecim sezonem, ale w formie komiksu. Jest to właśnie... Pograwszym? Skit Urlich. A, skrzyku. Mm. Mm. I jest opowieść o tym, że wybuchła bomba atomowa. Jest małe miasteczko, widzi ten grzyb atomowy, spadają samoloty. Nie wiadomo, co się dzieje. I jak to działa na dynamikę małego miasteczka, kiedy nie mogą się dowiedzieć, co się stało na świecie, ale świat prawdopodobnie nie istnieje, tylko Jerycho zostało. Ciężko nie wspomnieć o The Walking Dead. 11 sezonów za nami. Ciężko mówić tutaj już o jakościowej produkcji. Oczywiście, że był spin-off. Który, ale...
1: pra... który miał tak moment, że... w którym miał więcej sezonów niż Walking Dead.
0: Ale pierwsze sezony to było wielkie wydarzenie. I to jest bardzo ważny serial w dorobku zombie i seriali drogi. I to jak jakościowa... Czyli w gruncie tele... rzeczy jest mało ważny. Nie, no jest ważny. 11 sezonów pokazuje jak ważnym jest. To jest bardzo imponujący dorobek z perspektywy serialowej i ja też bardzo znaczy szczerze polecam. 8 sezonów. O, no, 11 8 sezonów. To pokazuje jakie to jest imperium zombie, imperium.
2: Kinotok serial.
1: Twisted Metal, który jest dostępny na HBO Max, chociaż zrobił go Peacock, wiem Miłka, wiem. Dziękuję, wiem,
0: Dziękuję. Wiem. Nie, nie, nie ma problemu. ale to, to jest istotne. HBO nie zrobiłoby takiego serialu.
1: Pff, nie wiem, możliwe, żeby nie zrobiło, może, może zrobiło. Max już
0: prędzej, bo ostatni trochę profil się zmienił, jeżeli chodzi o produkcję serialową i Max robi bardziej rozrywkowe, bliżej Netflixa, ale Peacock to Peacock. Jest też e, ciekawy chyba kim są twórcy Bo to jest Retris, Paul Wernick i Michael Jonathan Smith i Michael Jonathan Smith to jest nowy kolega, ale Retris e, i Paul Wernick się znają głównie z Wiecie?
2: Nie, nie, nie.
0: Z bardzo komediowego superbohatera.
1: To jest jakiś quiz, w którym no, robimy? to, 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 to no, czekaj no. Co wam to, tutaj no, jak miał supermoc.
0: Nie wiem, jak on ma supermoc. Ma bardzo zakrywający go kostium.
1: Bardzo zakrywający... Roszak.
0: Nie. Nie. Komediowy bohater. A, Przypomnę, no, Roszak. No, i był to ironiczny, słuchał, więc... Jakby, wiesz. Party killer. Deadpool.
2: Deadpool. 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 Chłopaki pisały Deadpoola.
0: Pisali. tak.
2: Mhm. Więc
0: wydawałoby się, że dobrze w komedię. Mm-hmm. Dlatego mówię, że to no, dosyć ja tak istotne, nie. bo wcześniejszy ich dorobek jest taki znacząco śmieszny. A tutaj wydaje mi się, że jest raczej śmieszny A mówimy o serialu Twisted Metal, przypomnę.
1: Tak, tak, tak. Na podstawie gry Twisted Metal, w którą nie miałem przyjemności grać, przeglądałem dzisiaj gameplaya i faktycznie wydaje się, że jeżeli chodzi. O próbę adaptacji takiej je, trochę jeden do jednego, czyli to, co mamy w jednym dziele sztuki próbujemy przełożyć na drugie, to to jest całkiem skuteczne. Ale to jest, ale w sensie... to jest taka grabujka. No, to jest akurat bardziej ściganka, tylko właśnie z taką możliwością rozjeżdżania ludzi strzelania, i strzelania karabinami. Mhm. Kiedyś było co najmniej parę takich pomysłów na ale gry. A tam jest
0: śmiesznie czy poważnie? Nie,
1: jest śmiesznie.
0: Jest śmiesznie. Mhm. Jak, jak to jest, jak w takiej grze jest śmiesznie, że właśnie tak, takie punchline'y z żartów?
1: Nie, to raczej sytuacyjne żarty. A. To
0: jak
2: to jest, że tu nie jest śmiesznie?
1: <grym> tu, tu w ogóle mam wrażenie jest, y, w żaden sposób nie jest, może tak, tak jest, mm. że nie jest. Mm. Jest mhm. to Punkt bardzo wyjścia, mądre bo zdanie. Jest,
0: bo jest post-apo, <grym> które <grym> było dzisiaj tematem naszego w robocie. Coś się stało, I świat się na jakimś poziomie skończył. Mamy miasta, które są obwarowane i w środku się jest wewnątrz, inside. I tam są jakieś namiastki takiego życia, które pamiętamy, a reszta świata jest na zewnątrz i ona raczej stara się przetrwać, więc to są złodzieje, najczęściej różnego rodzaju. A i właśnie ci, którzy żyją za murami, pozbyli się tych wszystkich ludzi, którzy mieli... Szemraną przeszłość, tak to nazwijmy, Nie, dlatego tak. jest niebezpiecznie na zewnątrz. Jest nasz bohater, który bohatera, zajmuje się. Tak, który jest kurierem. Tak, jest przewoźnikiem, ale nazywa się to w serialu Milkman. Człowiek od mleka. Tak i
1: to trochę przypomina, a w zasadzie jest idealnym opisem historii, która jest zawarta w grze Death Stranding Hideo Kojime i tak się składa, że ta gra... No
0: nie, bo tam nie ma takich miast, tylko... Nie, no są... To jest kurier.
1: Nie, nie, no są miasta, między którymi on się dokładnie przemieszcza i zresztą to jest dosyć ciekawe, bo nadchodzi przecież serial na podstawie Death Stranding, bo ten świat jest tam znacznie znacznie dziwniejszy. Chociaż też postapokaliptyczny w jakimś tam sensach oczywiście. Więc no to też ciekawe, bo wydaje mi się, że. Oczywiście
0: są demony. Będę
1: bezlitośnie tam zestawiał sobie te dwie próby adaptacji gier.
2: czy z tym? że zestawiał tam? Z de Stranding. Oh. Ja,
0: ja, to jest jedna z niewielu nie gier, które to? znam. Od razu?
2: Nie lepiej to zapomnieć
0: tak szybko?
1: To jest dobra rada.
0: Pamiętajmy też, że de Stranding nie ma praktycznie żadnych akcentów komediowych. To jest bardzo poważna...
2: To, to nie będzie to no. różniło od tego, bo tutaj też nie ma. Czyli się są, ale ale, nie ale ma. to nie
0: jest koniec, bo jest ten bohater, który się przemieszcza między tymi miastami, którego można okazuje się później wynająć do przewiezienia pewnej przesyłki. I to nie jest koniec, że on tam jeździ, strzela i musi się przemieszczać i przetrwać. On poznaje na swojej drodze kobiety i my wiemy, że twórcy chcą nam powiedzieć, że między nimi kwitnie jakieś uczucie, że zapaliła się jakaś iskra romantyzmu, no ale nieważne jak mocno by mi to wmawiali, jakby na mnie krzyczeli ze ekranu, ja nie mogę uwierzyć, że tam jest jakaś emocja między nimi romantyczna.
2: A grają ich Antony Maki, czyli kapitan amerykanowy. I pani ktoś nazywa Stefani Beatrice i ona jest znana głównie z Brooklyn Nine-Nine, mm-hmm. czyli y, można, można byłoby stwierdzić, że w komedii powinna się czuć dobrze, tylko że ktoś musiałby napisać jej jakąś komedię. Yy, a tutaj tak nie jest, bo ten serial jest absolutnie niemożliwie fatalny. To jest absolutnie niemożliwie niemożliwe, jak to jest fatalne.
1: W sensie, mówi się, że łatwo się mówi złe rzeczy o produkcjach, że łatwo się obraża, kiedy twórcy coś zrobią, że łatwo wytykać błędy i się nabijać. Ja się zgadzam, że tak jest, że pewne rzeczy są oczywiste, są absurdalne i łatwo je obśmiać, natomiast Twisted Metal, mam wrażenie, jest przypadkiem serialu, który...
0: Nie da się nic dobrego o nim powiedzieć.
1: Tak, który jednocześnie ma tak wiele złych rzeczy, że w zasadzie wszystko, każda jedna rzecz tam jest nieudana i fatalna. I trudno się do tego przyczepić nawet, bo nie bardzo wiadomo, od czego zacząć. Bo tak, aktorstwo jest fatalne, scenariusz jest obrzydliwy, to jak to jest skręcone, nie wiem, kto to wymyślił. Scenografia jest tragiczna.
0: Efekty są tragiczne. Efekty
1: są tragiczne, ale chyba najbardziej mnie uwiera, jak już mam coś sobie wybrać, to to, że tam jest jakaś dyrekcja artystyczna, którą ten serial został objęty. I ona występuje w postaci reżysera, dyrektora artystycznego, może trochę jakiegoś koordynatora I efektów specjalnych. wskazała. No niby, niby ważnych. oni powinni mieć ostatnie na, słowo. Różnie to jednak z serialami bywa, Różnie. no ale ktoś tam decyzję podejmował. Ktoś jakby mówił, przybijał temperek i mówił, że to jest to, czego szukamy idziemy to dalej. To jest ta
0: trójka tych chłopaków. Oni no, nie no, są pop... tak, mężczyzn. Ale to
2: wiadomo? Możliwe, że na przykład... Yy... No ale oni podpisują no, się swoimi rozumiem. nazwiskami, więc możemy bo... ich obarczyć odpowiedzialnością. Tak, więc
1: ja niespecjalnie szukam też, kto tam jest za to odpowiedzialny, bo niespecjalnie mnie to obchodzi, bo ja nie jestem po to, żeby szukać ludzi, wiesz, którzy są To wybrali
2: filmi. Antonego Maki bo chyba myśleli, że on y, potrafi coś takiego grać, tylko że nie mieli. No to. Pod, nie mieli ku ale temu też z żadnej. założenia,
0: jeżeli robimy casting do serialu, który ma być A komediowy, A, ale B romantyczny, mimo wszystko, bo to jednak <grym> uważam ma być romans, tak, tak, musi to być. fajnie gdyby ten casting się spotkał zanim ich się zaprosi na plan i można by było sprawdzić, czy. Minimalnie między nimi iskrzy.
2: No ale przecież Dakota Johnson i Jamie Dornan się nie spotkali i generalnie zobacz jak skrzyło. No to do dzisiaj iskrzyło mnie. Ja, 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 w moim nie sercu. ja, ja jednak zrobić między... ci, nie wierzę. <laughs> jak jest, jest
0: scena otwierająca ten serial, powiedzmy, że jest to. Już się nie robi takich odcinków. pikok również takich nie robi. Pilotażowy odcinek, bo oni wypuścili wszystkie odcinki naraz. No ale z założenia jakoś nas ma seria zatrzymać przed ekranem. Jest scena, która otwiera, kiedy nasz bohater, Milkman Antony Maki wjeżdża do miasteczka do wewnątrz. Zostaje zaproszony, gdzie przyjmuje go bohaterka z krzyku.
2: Nef Campbell. Dokładnie,
0: w tak Campbell. Na taką rozmowę towarzyską, ale trochę, żeby go zatrudnić. I już tych to są, to są pierwsze minuty tego odcinka. No ja nie mogę uwierzyć, że to jest dwóch aktorów, którzy grają, bo to nawet, to, to, to jest tak abstrakcyjne. Tak jakby siedzieli w dwóch różnych pomieszczeniach i nagrywało, nagrywali to na dwóch różnych planach i nie, wcale nie, jest nie widzieli się. Myślę. Nawet przez sekundę, czyli mówi do ściany albo do jakiejś osoby, która siedzi po drugiej stronie. To, to, znaczy to wcale
2: nie jest wykluczone, bo tak się pewnie robiło po części, jak się kręciło w pandemii niektóre rzeczy. Tylko, że to w żaden sposób nie usprawiedliwia tych aktorów, czy tego, kto prowadził tych aktorów na planie. No bo to nie są jacyś, jacyś amatorzy, tak, tylko to, to jednak to są doświadczeni A-list. aktorzy, um, którzy powinni wiedzieć, jak takie rzeczy robić. A Antony Maki po raz drugi w ciągu ostatnich, nie wiem, dwóch czy trzech lat gra w... Wtedy to był film, tutaj jest serial, w którym pojawia się jako bohater jakiegoś takiego, nazwijmy to post-apo, chociaż wtedy to nie było post-apo, tylko po prostu troszkę źle wyglądająca Rosja. I, I znowu nie jest to dobry wybór castingowy, bo ten aktor... Um, nie radzi sobie
0: z pierwszym planem.
2: Tak, nie radzi sobie z pierwszym planem. Jak był dodatkiem do e, tego Winter Soldiera, czy ogólnie do Avengersów e, i nie miał tam tak dużo roboty, to zawsze jakoś tam e, dawało się go przykryć, a poza tym on nawet był całkiem miłym dodatkiem do, do tych filmów w Avengersach. A tutaj no to mamy aktora, który jest jak dziecko w mgle.
0: Ale też nie powinien grać komedii. On nie, nie bardzo, powinien, bardzo nie. źle. Nie, on nie sprze-
2: żartuje. On bardzo słabo sprzedaje żarty, to, jest coś, to jest coś jak, um, to jest jak... jak ulubiona aktorka Krysztyka Meryl Streep jak gra w komedii. To jest też duży problem, bo ona z kolei swoją taką metodę actingiem prze uh, wywala timing. Prze, tak, dokładnie. Przerysowuje jest, te żarty jeszcze wiecie, bardziej. To jest bardzo A on zły, S cringe
0: stand-up, na którym jesteśmy i nikt się nie śmieje, ale jednak te żarty dalej są serwowane ze sceny. I to jest japoński wstyd.
1: No jest, jest. Co jest też dosyć ciekawe, bo akurat widziałem parę wyda- wywiadów z Antonym Makiem. Akurat nie odnośnie tego serialu ani jego jakiejś ostatniej pracy, ale takiej nam przy okazji Avengersów, to oczywiście robili tego całe mnóstwo. I to jest jakiś świetny gość. W sensie on naprawdę ma taką charyzmę sceniczną, zajmuje miejsce na scenie. I
0: jak naturalnie żartuje, to nawet jest zabawne.
1: Tak, tak, jest bardzo właśnie zabawny. Jest takim lekkim easy gościem, który naprawdę rzuca rękami. Z... Żartami z rękawa, nie rękawami z żartów, chociaż to wydaje mi się, że robi właśnie w Twisted Metal, że rzuca rękawami z żartów i mniej więcej tak się czuje po tym, jak to robi, jak teraz, kiedy się pomyliłem. No jest to faktycznie niezręczne, ale w ogóle to mi się wydaje, że w tym serialu jest wszystko niezręczne, więc nie jestem pewny, czy powinienem ciosać kołki na jego głowie akurat, czy raczej na osobach, które ostatecznie to zmontowały i dały ludziom. No bo ten serial przede wszystkim wygląda jak ta gra sprzed już ładnych paru lat, czyli bardzo źle. I rozumiem, że to jest być może taki
0: taki styl i
1: taki pomysł. No tylko, że... To
0: to jest zły wybór.
1: No dokładnie, to To jest zły wybór. To, że ktoś ma jakiś pomysł nie znaczy, że każdy pomysł jest dobry. Jakaś stara prawda o pomysłach jest taka, że są tanie, bo dużo osób ma różne pomysły i wszystkie można wrzucić do kosza i nie mamy żadnej straty z tego. Może tam, nie wiem, 20 minut minęło. No więc było, trzeba wybrać inny pomysł. A jak już ten pomysł byście poprawili, to dalej macie mnóstwo ale, do poprawiania. Bo ale to zdjęcie... o to, że
2: oni ewidentnie są bardzo zadowoleni ze swojego pomysłu. No być ale może, ja mówię o swoich zadowoleni. wrażeniach,
1: bo jak zamykam tego Antonego Maki w tym rajdowym, popularnym Super. na rajdach, może tak, samochodzie, no, no to on i kierownica to jest za mało. I to jest naprawdę dużo za mało. Bo to, że on kręci tą kierownicą i dzieją się jakieś kompletnie absurdalne rzeczy. I rozumiem, że to znowu jest cytat z tej gry. Że to ma być taka zaburzona, taka żartobliwa, uproszczona fizyka, która występuje w grach. No, dobrze, rozpoznałem cytat. Nic mnie to nie obchodzi, tylko hmm. i wyłącznie mnie irytuje. To, że oni strzają z, z tam RPG, bazuki czy jakkolwiek to się nazywa, z karabinu maszynowego, jest osiem samochodów, które za nim jedzie, i nie ma tam żadnej stawki, bo on przez cały czas dłubie sobie w zębach i w zasadzie nie musi jechać tym samochodem, bo ten samochód jedzie sam, on jednocześnie, nie wiem, wiąże buta i wysyła sms-a, gdyby była jeszcze sieć GSM. No to nie, no nie da się tego oglądać.
2: No. Ja się no, ale był czuję... taki
0: film: Nice guy? Nice guy? Ale o czym? No. Ja też stylizowane na, na nice grze. Z aktorem, który też Aha! gra w Deadpoolu. A. I to A, tak. sławnie jest to ten sam koncept. Nice guy? E, nie. G- mm. Guy w tytule. Guy na pewno, ale... ale...
1: Tak, no bo główny bohater nazywał tak, się Guy.
0: I, I tam jest też ten koncept takiego przerysowania, przyjaskrawienia, strzelania ze wszystkich abstrakcyjnych rzeczy, takiego przeładowania obrazem. I to super działa w obrazku. A tutaj... Im dalej idziemy w ten serię, bo na początku jest się jeszcze takim zagubionym. Czy, to, czy ten kicz zadziała, czy naprawdę jest tak źle, jak mi się wydaje, jak mam pierwsze odczucia, a później free guy. pojawia się, frigaj, a później pojawia się na przykład bohater, który jest klaunem. I to już jest kropka, znaczy, która żeby... jest postawiona przy twórców, że to nie rozwinie się w żadnym kierunku jako jakiś artystyczny pomysł albo stylistyczny pomysł albo znaczy, właśnie zdaniem, to, to jest do pomysł
1: tylko zły, bo całkiem niedawno... Ale się bo ty, nie da obronić. Tydzień, no, no, tak? znaczy, teoretycznie by się dało. Znaczy, tego się wo, nie da.
0: One Piece to broni, no, bo wo... ma klauna, który działa.
1: Właśnie chciałem nad, nadmienić do tego, że całkiem niedawno, tylko tydzień, bo tydzień temu oglądaliśmy One Piece, które też jest bardzo odważne stylistycznie. A moim zdaniem na granicy ak. Z takiej akceptacji poziomu kiczu na centymetr kwadratowy, ale jednak nie przekracza tej granicy. Może nie. gdzieś tam momentami, ale generalnie to się trzyma kupy. I dostaje klauna tam w drugim czy trzecim odcinku, czy którymś tam, nieważne... I ten clown jest jak najbardziej na plus. Mało tego, on dodaje te, y, temu zwariowanemu światu i stwierdza, że aha, okej, okay, w tym świecie nie ma zasad, fajnie, bawmy się w to dalej. Chociaż jakaś tam mikro jest, no bo jest ten diabelski tak, owoc, tak, który tak, daje tak, ci tam jakieś tak, możliwości. W tym świecie zasady też są dosyć jasne, nie? No jest miasto, jest gość, który jeździ z miasta do miasta, dostaje specjalną mistę, żeby, mhm. li, y, y, misję, żeby dostać specjalną nagrodę. No, to jest banalna, prosta historia i nie ma nic złego w jej opowiadaniu, ale jak dostajesz... Y, ta, Akurat robi... te środki, no to nie da, no nie, nie da się na to patrzeć. A co
2: nie robi da się, bohater, nie, nie który gra Thomas tak. Hayden Church?
1: Musiałoby mnie to jeszcze interesować.
2: No właśnie, bo to... No bo to, i to jest duży problem. Bo to, jest to jest jeszcze że bo oni mu starają jest, się zbudować bo historię. On, bo on ma jakąś historię, dokładnie. <grym> tak, I w dodatku ma historię z retrospekcjami tak, przecież. Tak, tak. Więc on y, staje się chyba, on przynajmniej taki jest plan, że on byłby jakimś takim koulidem niemal, niemalże w tym serialu. No nie jest że, prawdziwym mimo... przeciwnikiem. Bo jest go w strasznie mało tak naprawdę tego aktora konkretnego. Yy, tylko tego bohatera jest więcej, no ale... Ale on to też tak gra w jakiejś, jakby, jakby ktoś mu powiedział, że ma zacisnąć zęby i przez te zęby cały czas mówić, to no nie wiem, to tak jak... Yy... Albo
0: jakby mu ktoś powiedział, żeby był złym z nagiej zna- zna- no, że Gdyby,
2: gdyby był to... złym z nagiej broni to byłoby super.
0: No, tylko, że to nie działa tutaj, bo to wszystko niby ma być satyrą, to wszystko ma być takie super przerysowane i komiksowe, i z gry, a wygląda po prostu jak złe aktorstwo w małym budżecie. Tak. No tak, wygląda tak. A poza tym tak jest, jest
1: taki jakiś duży problem, że teraz jest czas na adaptację gier i świetnie, bo to jest cudowny czas i adaptuje się to znakomite tytuły i robi to świetnie. Rozmawialiśmy tu bardzo długo o The Last of Us, to był wspaniały serial, świetna gra. Ta gra też ma swoich, swoich fanów ja rozumiem kompletnie dlaczego i to jest zupełnie spoko. Może mieć potencjał nawet. Tak, i być może dałoby się nawet zrobić z tego jakiś tam przyzwoity serial, tylko mam wrażenie, że jeżeli coś jest to nie musi być głupie. Jeżeli coś jest kiczowate, to nie musi być tam detne. A jeżeli jest dużo wątków i ogólnego chaosu, to nie musi być tam bajzel. I te trzy cienkie granice, które są szokująco cienkie, jak się okazuje, stanowią o dobrym, ciekawym, interesującym, intrygującym, być może czasami awangardowym, jak na takie duże platformy streamingowe serialu, a czymś absolutnie nieznośnym i, i takim bezczelnie żerującym na koniunkturalizmie, który akurat jest na tego rodzaju środku.
0: I to jest jeszcze, zapomniałeś o czymś jednym, że jeżeli to jest adaptacja gry i że jeżeli to jest serial też przy okazji akcji, poza tym, że to jest komedia i romans... To powinno być angażująco, ciekawie i wciągające. No no 20 tempo. minut trwają odcinki i to jest tak nużące, tak no, nudne to to i tak się dłuży, że wrażenie jest 60-minutowego ciężaru.
2: Nie może być
0: serial akcji opierający się na dynamice i opowieści prosto z gry, gdzie nam się powinno kręcić w głowie. Doprowadzać mnie do stanu odrętwienia Nie, to, to, z nudy mojego ciała. To był największy
2: dla mnie skandal związany z tym serialem, że e, odcinki trwające 30 minut wyglądają, wyglądają tak, jakby by były 3,5 godzinnymi filmami, bo tak właśnie wolno to jest robione, tak bardzo bez angażu, bez energii. No i e, to wszystko wydaje mi się warto, można podsumować tylko jednym słowem, to tutaj jest... E, kompetencja tych twórców jest żadna chyba niestety i co, co czego nie potwierdza jakby ich historia, więc tym bardziej to jest zaskakujące, prawda? Bo, bo sama wspomniałaś o tych twórcach... Eprata. Dziękuję. <grym> które, które sama wspomniałaś o tych twórców No którzy, dla mnie to,
0: to jest którzy, to, ciekawe, że stworzyli już całkiem silne pozycje się, komediowe. Którzy powinni się
2: czuć dobrze w tego typu materiale, no bo Deadpool... Um, Trafia do niektórych, do mnie na przykład nie trafia, nie, nie trafią zawsze, ale, ale przynajmniej w tym uniwersum takiego, nie wiem, ak- Ale nie zawstydzajcie, akcji... to jest dobra nie
0: komedia. Wiem, ja
1: ja wypłacza, wypłakałem oczy na Deadpoolu, bo było no super nie. śmiesznie, a tutaj też wypłakałem ale z innych powodów. Czy no możemy tak. skończyć, bo ja mam dosyć. Jeden na dziesięć. No to razem <śmiech> będzie miał trzy, coś
0: czuję. Aha, czekacie na mnie. Tak, ja też się z wami zgodzę i dam jeden na dziesięć. Kinotalk. Film.
1: A w Kinotoku druga recenzja tego wieczoru. Rozmawiamy o filmie dokumentalnym fantastyczny Matt Parey, czyli filmie Bartosza Podducha. dokumentalisty, którego znamy chyba całkiem nieźle, bo robił na przykład film o moleście czy o totarcie. No i chyba spokojnie możemy powiedzieć, że zamyka tym swoją trylogię filmów, który mi opowiadał o transformacji ustrojowej w Polsce, a jednocześnie o sztuce, która też być może w jakimś stopniu za tą transformacją stała. Tym razem film jest opowieścią o Macieju Parowskim, redaktorze stojącym najprawdopodobniej za wieloma sukcesami fantastyki, ale też redaktorze naczelnym, który oglądał upadek tego swojego dziecka i Czy tego tak swojego pisma.
0: pierwsza część z trylogii, Bo naj się cofa najdalej w czasie. Aha, że tak, tak najstarcząco tak. no
1: Tak, 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 to by się zgadzało.
0: Bo to lata 50-60. Pierwsza, ale trzecia. To tak jak Jerzy Hoffman
2: kręcił e, Ogniem i mieczem. Nie, to bie... o tym Albo Gwiezdne Wojny. <gwiezdne <gwiezdne to już o tym porozmawiajmy. Proszę,
0: proszę, o cytat, proszę o cytat. Stajaty już padło. Za mnoju jeszcze Maciej. Maciek się tak, Maciek się tak. Mogę powiedzieć o tym, bo jesteśmy w radiu, my to widzimy, Maciek tak się ucieszył z ogniem i mieczem, że oblał sobie wodą komputer. Ten, ale naprawdę. walczę, więc jest
2: dobrze.
1: Podoba więc mi się, rozmawiamy że sami twoim tym. linerem w zasadzie staje
2: się już, ja powiem, bo jesteśmy w radiu.
0: No bo dlaczego tylko ja się miałam z tego ucieszyć, że Maciek się Nie tak ucieszył z, się filmu? z tego. A, z filmu? dobrze. Nie, że oblałeś komputer.
1: Więc już. taka to jest opowieść. Bardzo By, bardzo. Czy, 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 czy ty, Miłka, że czytałeś fantastykę, to wiem, tak. a ty, macie? Nie. W ogóle nigdy nie, nie Ja
0: nawet mam taki, słuchajcie, mamy taki z moim ukochanym rytuał, że jak jeździmy na Hel, a jeździmy, to praktycznie ja jeżdżę od 20 lat do pracy, a, ale jak jesteśmy już z moim ukochanym od tych kilkunastu lat, to kupujemy sobie zawsze na plażę fantastykę. No nową fantastykę teraz, no ale chodzi o... Ale
1: tak, no to tak. pismo jest generalnie to samo i kontynuuje te same tradycje, chociaż może ma trochę ciężej teraz niż miało kiedykolwiek. No to ładnie, ja kiedyś przeczytałem je w zasadzie wszystkie, ale do oczywiście do pewnego momentu, bo leżałem obłożnie chory i nie mogłem się za bardzo ruszać, więc w towarzystwie miałem tylko tę fantastykę i to było przyjemne bardzo doświadczenie, w sensie nie leżenie w chorobie, ale okay. czytanie tej fantastyki, bo... To jest dosyć ciekawe, byliśmy za dwa lata temu na takim na serial konie.
2: Właśnie chciałem o tym powiedzieć, I tam... rozmawialiście z redaktorem naczelnym.
1: I byłem redaktorem naczelnym tak. nowej fantastyki. Tak. I szczerze mówiąc, nie pamiętam o czym rozmawialiśmy, ale... Ja
2: e... pamiętam, o serialach Ja pamiętam, fantazji. że wspominaliście, że rozmawialiście o serialu Heroes. A,
0: czekajcie, ja pamiętam jaki to było. Krzysztof to było. Eskapizm, czy taki był tytuł naszego panelu. Tak było. Czy seriale fantastycznym to Eskapizm, czy Dystopia?
1: Tak, więc ciekawe połączenie, ale nieważne, w każdym razie jeden z tych prowadzących, jeden z redaktorów naczelnych byłych lub obecnych Nowej Fantastyki zadał właśnie takie pytanie, czy fantastyka to waszym zdaniem nadal tylko eskapizm? I wydaje mi się, że, nie pamiętam jak powiedziałem, ale wydaje mi się, że wtedy, kiedy leżałem w tym łóżku i sobie czytałem tę fantastykę, nie bardzo mnie obchodziło, czy to jest tylko eskapizm. W sensie ten eskapizm dawał mi na tyle dużo satysfakcji, jakby ucieczki od rzeczywistości, która była mała, atrakcyjna, że kompletnie mi to wystarczało. A to, że fantastyczny Matt Parry ten film próbuje udowodnić, że no ten rodzący się fandom wokół Janusza Zajdla to coś znacznie więcej niż tylko eskapizm, bo tam jest cała taka opowieść socjologiczna, podwójne budowanie antysystemowe, budowanie jakiejś takiej ucieczki od rzeczywistości, w której eskapizm staje się bardzo uzasadniony, no bo ta ucieczka jest od wyjątkowo szarej, obrzydliwej, i przemocowej systemowo rzeczywistości, no więc chyba wszystko dobrze.
0: No tylko ciężko to teraz rozliczać ten nasz, ten nasz stosunek do fantastyki z perspektywy tamtego stosunku do fantastyki, bo jednak żyjemy w czasach, w których nie, nie jesteśmy w takiej opresji, nie jesteśmy w takim uciśnieniu systemowym, ale w kontekście tego, że wiesz, jednak tam trzeba było opowiadać tym językiem, tak jak wcześniej mówiliście, zielonych ludków czy szarych ludków w kosmosie i różnej fantazji, by maskować, jakie przemycasz prawdziwe treści i normalnie pojawiłaby się cenzura, która by te treści wychwyciła, ale kiedy one były ubrane w ten płaszcz superbohaterski albo płaszcz fantazji albo płaszcz istnień z no, innego. Nie to tak to nie interesowało to cenzurę i wtedy to było taką przestrzenią do wyrażania no, wszystkich wolności. swoich mhm, poglądów tak. i wolności. A znaczy, my już są teraz granice mamy... bo na
1: Srebrnym globie skończyło na półce. półkownik Ale chodzi mi tutaj tylko o to,
0: że w tym momencie nie potrzebujemy narzędzi do maskowania, by wyrażać swoje zdanie, więc fantastyka nie jest już tym narzędziem.
1: A to absolutnie, że jest moim zdaniem tym narzędziem i bardzo często z tego korzysta, żeby opowiedzieć o różnych społecznych napięciach. A czy ona może teraz tego wiele... korzystać,
0: tylko to nie jest jedyne narzędzie do wyrażania no nie, 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 nie,
1: nie jest. Wydaje mi się, że no wtedy też nie były po prostu bardziej jakby być może po prostu odważne sposoby wyrażania swojej opinii czy chociażby strajkowanie, ale wydaje mi się, że korzysta z tego narzędzia dalej i bardzo skutecznie, bo w ogóle wydaje mi się właśnie, że opowiadanie o rzeczywistości słowami zielonych ludzików ma jest łatwiejsze. W sensie łatwiej trafia to, do odbiorcy. I do mnie bardzo często bardzo bardzo A silnie ten trafia. film
2: też cię tak trafił? Bo...
1: Nie, to w ten film ma sporo problemów, natomiast mnie interesuje historia związana, w sensie to, co jest opowiadane w tym filmie mnie, mnie interesuje, bo wydaje mi się, że nigdy nie zostało opowiedziane, co mnie strasznie dziwi. Wiesz, wiesz biorąc pod uwagę sukces chociażby samego, tylko i wyłącznie,
0: Sapkowskiego,
1: Sapkowskiego to naprawdę dziwi mnie, że to nie zostało powiedziane.
0: To też mnie dziwi.
2: No tak, tylko czy z drugiej strony taki film, który pewnie dla ludzi którzy się urodzili po upadku komuny czy generalnie, czy nawet ludzi takich jak ja, którzy nigdy nie byli zainteresowani czytaniem tego pisma powinien być chyba takim inspiratorem czy akceleratorem tego zainteresowania tym pismem i historią, którą opowiada, a tak mówiąc szczerze to ja jestem tak troszkę letnio zainteresowany po obejrzeniu tego filmu teraz. W sensie, wydaje mi się, że ta postać tego Macieja Parowskiego, tak? tak. Dobrze, bardzo mm. Jest do pewnego stopnia interesująca, ale głównie z tego powodu, że on potrafił jakby w pewnym momencie podjąć decyzję, że usuwa się na drugi plan, bo, bo nie ma tego talentu, który mają inni. I dzięki temu, natomiast miał duży talent do promowania mhm. tych innych ludzi. To na pewno jest, jest ciekawe, bo rzadko się pewnie robi w ogóle filmy, czy bardzo rzadko się pokazuje w taki sposób postaci, które nie są tak bardzo na... tak po bardzo studencie. Dokładnie. To prawda. Ale z drugiej strony, no... No i to te elementy związane na przykład z Sapkowskim, to też było dla mnie ciekawe, bo... No to no znajdę chyba też, nie? No znasz
0: Wiedźmina, ale ja miałam... Na początku miałam, byłam bardzo zainteresowana tym punktem wyjścia, że robi, oglądam i ktoś zrobił dokument, wykorzystując postać, i tu mieliśmy przyjemność z Krzysztofem rozmawiać z reżyserem, Bartoszem Padochem, wykorzystując postać naczelnego redaktora, to tak jak jego cytując, no to nie brzmi sexy, to nie brzmi jak postać na zbudowanie wokół niej filmu dokumentalnego, więc jako punkt wyjścia mnie to zaintrygowało, ale jednak wydaje mi się, że w pewnym momencie ta historia siada, staje się lekko nużąca, bo nie ma też żadnej konfrontacji do, histori- do tej historii. To jest laurka, to jest e, pożegnanie, to jest piękna opowieść o tym, jak walczono, o tym, jak pisano, o tym, jak odkrywano troszkę gdzieś może w tle jest powiedziane, że może nie zawsze kobiety, bo jednak oglądamy tylko męski świat i gdzieś tam można by ten konflikt bardziej wyciągnąć i zarysować i trochę dać tam mięsa, bo nie ma tam żadnego odbicia.
1: Znaczy, no wydaje mi się, że tam jest odbicie, no to jest dokładnie to, o czym mówił Maciek, że to jest film, który ma swojego bohatera w tytule, a jednocześnie opowiada o bohaterze, który schodził na drugi plan, po to, żeby inni mogli stać na firmamencie. Za delikatnie Więc, się...
0: opowiada o tym drugim w Nie, nie, w drugim planie, ale... To jest wystarczający
2: powód, żeby tworzyć film na ten temat.
1: Nie, bo to nie jest powód stworzenia tego filmu, bo wydaje mi się, że udało się w tej historii znaleźć jakiś kawałek bohatera i opowieść o tym bohaterze. Natomiast wydaje mi się, że ten film powstał tylko i wyłącznie po to, żeby opowiedzieć o pewnym okresie czasu i pewnym zjawisku, jaka była rodząca się tam, wiesz... Kontkultura.
0: tak no,
1: jeżeli tak możemy rozumieć fantastykę tam w jakimś szerszym ujęciu, to tak, chociaż wydaje mi się, że nie kontrkultura, tylko bardziej jakby fantastyka i, i kropka, i mm-hmm. kropka, nie, mm-hmm. fantastyka polska, bo tam też można było przecież trochę więcej opowiedzieć, że on już przecież mówił, Bartosz Paduch, w, w swoim totarcie, że totart jako taka sztuka totalna, taki jest zresztą chyba pod tytuł filmu, no to była taka odskocznia od szarości PRL-u. No i pierwsze sceny fantastycznego Mataperego mówią mi dokładnie to samo. Aha. Więc wydaje mi się, że to jest za słaba teza i fajnie, że on starał się być takim archiwistą dużych zjawisk kulturotwórczych w czasach m, słusznie minionych. Aha. Natomiast no, jest to taki Ale film, to który usatysfakcjonuje tych, którzy na konwentach fantastyki yy, pamiętają, kto należał do fandomu.
2: No właśnie, Ale bo... to można
0: by było zmieścić 15 minutach, żeby na tym konwencie po, to pokazać.
2: Dokładnie Kropka. tak. <głos> I A dla... to jest tak, tak I krótki i film że dlatego... na 90 minut. Ja myślę, nie... że tam jest bardzo dużo szczęścia ludzi. I dlatego dołożono w tym filmie też te elementy animacyjne, animowane to... które, animowane, które, no lekko mówiąc, są pewnego rodzaju takim... Zapychaczem, zapychaczem, czy mają odciągać uwagę trochę od tego, że nie ma za bardzo o czym opowiadać. I że
0: że są to gadające głowy.
2: No tak, no tak, to są gadające głowy. Jakby ja rozumiem, że pewnie ciężko się tworzy dokument tego typu, który nie byłby gadającymi głowami, chociaż z drugiej strony... No nie wiem, myślę, że warto jednak dążyć do jakiegoś złotego standardu tworzenia dokumentów. No, znaczy, w Kapadia robi ciekawe dokumenty, no, no, nie, mówi, nie robiąc jest, gadającymi głowy. Ale poru- to jest, to jest tak wiele dobrych dokumentów,
0: nie? że naprawdę wiemy, że są lepsze narzędzia do tego, żeby pokazywać materiały archiwalne, trochę animacji i ludzi mówiących.
2: No,
1: znaczy, ja nie mam... W sensie, gadające głowy są zawsze problemem, ale Jasne. też... Mhm. Y, ale... Też mogą być większym lub mniejszym problemem, akurat wydaje mi się, że tutaj są większym, bo można gadać właśnie w taki sposób... Bo są, to są takie filmy, które albo trudno, albo z różnych powodów nie da się zrobić inaczej. Ale nawet w takich Wtedy wypadkach... Wtedy
0: pytanie, czy jest potrzeba tygodne, tygodne na nie? Historii, Ale to które, nie które, no to po, wiesz,
1: potrzebę kreuje... Kto ją kreuje? No, ktoś zamówił mówił, u niego film, to zrobił. Tygodne, Ale wydaje anegdotki, mi się, które zresztą, nie ja zaraz, jest
0: argumentem.
1: No bo jeszcze go nie wygłosiłem. A brzmi tak, że te gadające głowy mogą powiedzieć ciekawsze
2: rzeczy. No właśnie, to chciałem o, to powiedzieć dokładnie. To, on te, anegdo- te anegdotki, które opowiadają te gadające głowy, są tak jedna na trzy jest ciekawa, powiedzmy. I to, i to tak będąc, będąc bardzo jednak miłym dla, dla nich, a nie, a nie tak naprawdę sprawiedliwym, bo można byłoby powiedzieć, że jedna na sześć tak naprawdę jest ciekawa. No i, no i przez to ten film też nie ma tempa. Za ja dlatego uważam, jest... że to jest takie
0: ładne pożegnanie, bo myślę, że to był wspaniały moment dla bohaterów, że mogli się spotkać, zobaczyć te wszystkie zdjęcia, jak byli młodzi, zaangażowani, pełni pasji o... Naprawdę ze wszystkich stron obłożeni butelkami po napojach wyskokowych i się powzruszać na tę historię, jak budowali tą opowieść i widać, że to jest dla nich ważne, że to była dla nich ważna postać, że to mówienie przypomina im te złote czasy, tylko, że to jest trochę jak takie spotkanie rodzinne, w którym po szóstej tej samej anegdocie w tym samym jakby, w tym samym tempie, z tym samym przesłaniem zaczynasz przysypiać. Tak, ale z
2: drugiej strony tutaj akurat myślę, że powiem coś miłego o tym filmie. Fajnie zobaczyć chociażby Andrzeja Sapkowskiego, który nie wkłada, nie, nie, nie włącza w sobie takiego grumpy modu, tylko jest, tylko jest taką osobą, która z kolei potrafi z jakąś, z jakąś zaskakującą pasją opowiadać no bo o tym, co
1: się zruszali, wydarzało. Że tak, tylko że to jest też ciekawe, że być może ta polska fantastyka nie zasługuje na taki film. Też jest, interesuje mnie, w jakiej on rzeczywistości był tworzony, to dystrybutorem i chyba producentem tego filmu też jest TVP.
2: Tak jest. E, tak, tak jest.
1: I zastanowi mnie, jakie były warunki tworzenia i rzeczywistość, bo, no bo wiecie, jest Robert Lewandowski, jest Jan Paweł II... I mam wrażenie, że z popularnych polskich marek jest też w tym momencie Wiedźmin.
2: Mhm.
1: Więc zastanawia mnie, fajnie, że fantastyczny Matt Perry powstał, bo naprawdę wydaje mi się, że środowisko to doceni i czasami takie filmy też są potrzebne.
0: Ale, Ale no generalnie, więcej, jak mam widzimina. robić film
1: e, o czymś, no to co zróbę filmu o Andrzeju Sapkowskim. No, jakby
0: tam dokładnie. było więcej widzim, najwięcej Andrzeja Sapkowskiego, to już by było tym. Ty Czyli się budzisz z... od razu, jak tam pada to nazwisko. Tak, tylko, że... Są że z... sceny z jakichś starych materiałów, kiedy jedni bardziej, oceniają źle Sapkowskiego. A się i...
2: cieszyć, jak zaczął napić. on mówić do kamery w tak. końcu. Przecież też. No tak,
1: tylko z drugiej strony, no kiedyś faktycznie trzeba odrobić tę lekcję. No jakby najważniejsza nagroda dla polskiej fantastyki, która jest przyznawana, jest przyznawana... Jest to nagroda imienia Janusza Zajdla. Nie? Więc to, to, że było to kawałek dalej temu i nie, nie, nie dostał się do takiej mas- masowej kultury, no to by, być może też nie znaczy, że nie zasługuje na film, no bo tam ktoś te, tymi archiwami no nie też Nie że inny mógłby film zająć. i
0: trochę inne wprowadzenie trochę krótsze, a może trochę więcej przestrzeń na podsumowanie?
1: Nie wiem. Chciałbym lepszych anegdot. W sensie to, to jest na pewno. tak dużo ludzi tak dużo doświadczenia, że wydaje mi się, że po prostu można było. Mnie ta animacja się akurat podoba, bo wydaje mi się, że nawiązuje do ciekawych rzeczy, ale nie podoba mi się z kolei to, że może właśnie przez to, że tematem jest ten magazyn. Magazyn, który pokazywał komiksy polskich, zagranicznych autorów i jeszcze organizował konkursy. To jest tylko trochę za dużo, mhm. bo jakby mam trochę fankiego kowala, którego Parowski między innymi pisał, ale chciałbym, jak już mam fankiego kowala, też Nikla. Chciałbym dostać Torgala, chciałbym dostać Western, chciałbym dostać jak wynaleziono wodę sodową no, no jest mnóstwo jakby komiksów, o których chciałbym się dowiedzieć. No, jak oglądałem ten film i byliśmy w tym studiu komiksu i one były pokazywane, prezentowane w studiu, no, w galerii, no to od razu wchodziłem do, do internetu, żeby zobaczyć, za ile ja mogę mieć taką grafikę. No, I okazuje się, że to wiesz, że ta siła tej popkultury jest olbrzymia. Że to jest jednak, wiesz, za jeden kadr z komiksu musisz zapłacić 30 tysięcy złotych. No, to znaczy, że to ma wartość i jest o czym rozmawiać. Też wydaje mi się, że to jest ciekawy okres, nie? że akurat teraz robimy film o fantastycznym Macie Perry, my, że robimy teraz, że Macie Mariusz Urbanek, naczelny biograf w tym kraju robi napisał książkę Marian Aile, Poczciwy Cynik z przekroju. Czyli znowu jakby druga gazeta, taka istotna na przełomie systemów. Trzecią by, pewnie jeszcze można by politykę dołożyć. No więc to, to wszystko są ciekawe tematy, nie? Tylko trzeba by to, no trzeba dobrze zaserwować. Lepiej ubierać. No nie wiem, no, bo z kolei pamiętam Totart Paducha i tam mniej wiedziałem o Totarcie, jakby trochę się uczyłem z jego filmu i wtedy się czułem dobrze. A... No, ale
0: Maciek mówi, człowiek, który fantastyki nie czytał i nie był zainteresowany tematem, no, no, ja żeby nie, nie przeczytał teraz jakoś szczególnie bardziej. Komiksem też się nie zainteresowałeś jakoś bardziej.
1: No, nie, nie szczególnie. Nie, nie. No to no, Wystawy do tartu też nie poszedł, ale może na że ich nie ma.
0: <głos> ale coś tam, wiesz, jakoś ci serce szybciej zabiło. Trochę też o to chodzi. Przy wcześniejszych jego dokumentach. Mi się wydaje, że tu po prostu Przy, serce... Przy
1: niespecjalnie szczerze mówiąc, no, ale Ach, to już mniejsza z tym. To prawda. E, Co? I będziemy oceniać.
0: Ojeju.
2: To ja będę miły i dam 6 na 10.
0: No dam 5.
1: Ja wydaje mi się, że jestem uczciwy i też dam 6. No i brawo. <głos> to wszystko na dzisiaj. Dobranoc? Nie, nie. I jeszcze nie dobranoc. Nie, Zresztą... jeszcze nie. Najpierw o, bardzo serdecznie o. dziękujemy za to, że spędziliście tyle czasu z nami <grym> i zachęcamy do wizyty na Spotify. Tam festek. kino tego go Tam pięć. jest jedyna opcja oceniania w gwiazdkach, to właśnie jest pięć. A następnie zapraszamy na naszego Facebooka, tam możecie szukać w robocie i mnóstwa informacji z wcześniejszych audycji o, o, głównie. o nas. O odcinku. <grym> bardzo dziękujemy. Dobra noc jeszcze.
2: Kino talk. Tuż
1: przed wyjściem do kina.